0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo Podcast, es ist Montag, der 30. Mai, das heißt wir sind kurz, kurz vorm Monatsanfang und Monatsanfang bedeutet wieder neues Geld da, um es zu konsumieren und natürlich vor allem in Aktien reinzupacken und ich bin Benjamin Franziel, ich erzähle dir jeden Tag die spannenden Aktien und Finanznews, die einfach dein Depot auch beeinflussen können. Kleiner Hinweis noch, heute ist in den USA ein Feiertag, also der Memorial Day, das heißt in den USA wird heute nicht gehandelt und dementsprechend passieren auch einfach bei den Unternehmen weniger News, darauf solltest du dich einfach für morgen einrichten. So und die Themen, die jetzt so seit Freitag relevant sind, zuallererst der Iran, dann ein paar makroökonomische Sachen, Pinduoduo und zu guter Letzt AMC und Paramount. Starten wir mal mit dem Iran, der ist nämlich eine große Ölnation, also die haben einfach große Ölvorkommen und die haben ein Problem, die werden aktuell von den USA schwer sanktioniert, beziehungsweise vom Westen und dadurch sind die Ölexporte vom Iran relativ gering. Und das hat sich jetzt so ein bisschen geändert auf jeden Fall, also ähm, der Iran könnte eigentlich deutlich mehr Öl fördern und verkaufen und das ist so ein bisschen die kleine Hoffnung auch jetzt für die nächsten Monate, dass das diese Russlandkrise etwas und da gab es jetzt schon mal eine gute Nachricht, nämlich die Ölexporte aus dem Iran sind um 60% gestiegen seit dem Ukraine-Krieg. Also ähm, ja, natürlich hängt es ein bisschen auch damit zusammen, dass der Ölpreis allgemein gestiegen ist, aber auch einfach ein bisschen mehr Volumen ist dahinter. Jetzt gibt es aber ein kleines Hindernis in den ganzen Beziehungen mit dem Iran, nämlich der Iran hat jetzt, ähm, oder eine Sache ist ziemlich schnell eskaliert, der Iran hat jetzt zwei griechische Öltanker einfach gekapert, also die haben einfach beschlossen, dass diese Öltanker einfach mal jetzt nicht mehr weiterfahren dürfen und das hat eine kleine Vorgeschichte, nämlich Griechenland hat schon ein iranisches Schiff gekapert und halt, ja, ist ausgestoppt, dieses Schiff hatte aber eine russische Besatzung und wurde auch von der russischen Regierung beauftragt. Also, es ging wahrscheinlich darum, irgendwie russisches Öl eigentlich zu schmuggeln. Und auch die USA haben Sanktionen gegen einen iranischen, ein iranisches Schmuggelnetzwerk äh, verhängt. Also, auch sprich, da wurde etwas von der russischen Regierung gefördert und es ging quasi darum, dass die russische Regierung sich wahrscheinlich Geld besorgt. Und das hat dem Iran aber eben nicht so gefallen, also es ist ja trotzdem irgendwo ein Teilangriff auch gegen den Iran und deshalb haben die dann eben sich entschieden, einfach griechische Öltanker zu kapern. Und das ist jetzt ein klitzekleines Problem, nämlich dadurch wird einfach diese Einigung zwischen dem Iran ähm, und dem Westen etwas unwahrscheinlicher, also die ist deutlich in Gefahr jetzt für den Sommer, ähm, hoffen wir es mal nicht, weil das würde tatsächlich für eine wesentliche Entspannung sorgen an den ganzen Ölmärkten. Aber man sieht es auch in vielen anderen ölexportierenden Ländern, also zum Beispiel Katar hat jetzt auch bekannt gegeben, dass es bei denen extrem gut läuft, dass die Exporte richtig am Sprudeln sind und ähm, vielleicht haben wir das Glück und das Problem, das wir jetzt aktuell haben auf der Welt, löst sich so ein bisschen durch Angebot und Nachfrage. Also dadurch, dass ja die Wirtschaft jetzt wieder ein bisschen schwächelt, könnte es sein, dass die Nachfrage sinkt, aber gleichzeitig lohnt es sich ja immer noch Angebot aufzubauen und dann könnte sich das wieder einpendeln. Deshalb bin ich aber auch so ein bisschen persönlich auf der ja, wartenden Seite beim Ölpreis. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der auch in so eine Art Erdrutsch einfach runterfällt und ähm, das ist es mir persönlich einfach nicht wert, deswegen investiere ich da auch nicht in Öl rein. Und weiter geht es mit der makroökonomischen Lage. An sich, Iran gehört natürlich auch zur Makroökonomie, aber jetzt kommen wir mal noch zu Shanghai, die haben ja oder China hat an sich so eine Covid-Zero-Strategie, also die wollen eigentlich gar, quasi gar keine Corona-Fälle mehr haben. Interessant, weil eigentlich ja Corona auf der Welt mittlerweile irgendwie komplett ignoriert wird, habe ich das Gefühl. Also zumindest mal in Deutschland merkt man das irgendwie gefühlt nur noch in Arztpraxen und wenn man wahrscheinlich irgendwie öffentlichen Nahverkehr benutzt, aber auch da wird das ja alles etwas entspannter wahrscheinlich in Zukunft. Und ja, in Shanghai ist der Corona-Lockdown besonders schlimm. Das trifft auch die Weltwirtschaft und das trifft vor allem auch chinesische Unternehmen, wenn einfach die Unternehmen nichts mehr produzieren können, wenn einfach die Fabriken stillstehen, auch die Mitarbeiter äh, vielleicht zum Teil nicht mehr bezahlt werden. Und da hat jetzt Shanghai gesagt... Wir bieten Steuererleichterungen, also für Firmen, für Mieter, also es gibt auch Mietsenkungen, wenn der Staat zum Beispiel der Vermieter ist, auch für Autokäufer, also egal ob Verbrenner oder Elektro, wird es Steuererleichterungen geben und auch sowas wie Immobilien, sollen, also Immobilienprojekte sollen schneller genehmigt werden. Und so versucht Shanghai dann praktisch jetzt dadurch, dass sie ja ähm, da vielleicht auf etwas Geld verzichten, die Lage einfach zu vereinfachen. Und dann kommen wir mal zur EZB, also jetzt zur Eurozone und da ist eine Sache jetzt relativ wahrscheinlich. Heute wird es sehr wahrscheinlich neue Inflationsdaten geben, also wie die Inflation im Mai voraussichtlich aussehen wird, was so der Zwischenstand ist. Und da wird ja quasi schon so eine Hiobsbotschaft erwartet, also sprich, dass die Inflation in der Eurozone einfach nochmal ein neues Hoch erreicht. Wer das beobachtet hat in den USA, da sind wir schon am Hoch vorbei quasi, also sprich auch die wichtige CPE-Rate, die hat sich sogar überraschend gesenkt jetzt letzte Woche, also die, die ist gefallen und sprich das war äh, für die Märkte ein sehr gutes Zeichen, dass es mit den Zinserhöhungen auch wieder vorbeigehen kann. In Europa wird es aber einen ja, saftigen Inflationsanstieg wahrscheinlich geben. Also Deutschland soll zum Beispiel auf 8,1 Inflation kommen, nachdem wir im April 7,4 hatten. Also es geht noch deutlich weiter hinaus. Ich habe auch Prognosen gesehen, dass sogar viele davon ausgehen, dass die Inflation in der Eurozone höher sein wird als in, in den USA. Was umso gravierender ist, weil die Eurozone ein leicht niedrigeres Wirtschaftswachstum hat. Und das könnte sein, also ähm, wenn das passiert, dass die EZB dann vorzeitig die Zinsen erhöhen muss. Also es war ja eigentlich eher so für den Juli geplant und vielleicht könnte es schon im Juni passieren, je nachdem entsprechend wie die Inflationsdaten ausfallen. Und dann ist es auch noch so, dass eben viele Marktbeobachter erwarten, dass die EZB nochmal ihre Prognosen jetzt im Juni senken wird, also sprich, dass sie einfach die Prognosen für Inflation auf die nächsten Jahre erhöhen werden und die Wirtschaftswachstumsprognosen nochmal senken werden. Also da sollten wir gespannt sein, das könnte die Märkte beeinflussen. So, nachdem E-Commerce wahrscheinlich dieses Jahr zum unattraktivsten Investment des ganzen Jahres wurde, also Aktien wie Amazon oder aber auch Wayfair, Etsy, Ebay und so sind alle stark gefallen. Kommen wir mal zu den ausländischen E-Commerce-Aktien und da vor allem zu Pinduoduo. Die sind ein chinesisches E-Commerce-Unternehmen, also im Online-Handel tätig und sind am Freitag um 15% gestiegen. Die haben nämlich Quartalszahlen bekannt gegeben und ähm, der Umsatz ist da um 7% gewachsen, also erstmal einmal schön klatschen dafür, 7% ist nicht viel, also das ähm, ja, klingt halt irgendwie auch nicht so beeindruckend, aber wenn man weiß, was erwartet wurde, nämlich minus 12%, dann ist das doch schon sehr ordentlich. Also sprich, statt minus 12% hat man ein Wachstum von sieben 7% hinbekommen und man hat den Gewinn deutlich über das äh, Niveau geschafft, was eigentlich von den Analysten erwartet wurde. Das, auch ganz interessant, also es wurde begründet, was der Grund dafür war und ja, also das Online-Handelsgeschäft lief auch nicht so gut, aber... Dafür lief das Online-Marketing recht gut und das hat sich dann so ein bisschen ausgeglichen. Und international läuft es eigentlich auch immer noch relativ gut. Also zum Beispiel Mercado Libre, das ist ja so das südamerikanische Amazon die haben ein Umsatzwachstum von 63% berichtet, also wow, okay und Kupang, äh, das ist so das koreanische Amazon, die haben 22% <lacht> Umsatzwachstum gehabt und ich finde es immer lustig, ähm, also ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der das macht, sondern irgendwie, es wird immer alles als das äh, südkoreanische Amazon, als das polnische Amazon, als das keine Ahnung, was Amazon bezeichnet, ähm, also manchmal auch in Märkten, wo Amazon sogar aktiv ist, glaube ich, also witzig, Vielleicht irgendwann sagen wir auch einmal so, das ist das amerikanische Mercado Libre. Und damit komme ich jetzt zur letzten Meldung. Paramount ist am Freitag um 5% gestiegen und die AMC-Aktie um 18%. Paramount kennt man wahrscheinlich, Filmstudio, AMC, das ist so ein Kinobetreiber aus den USA, also die ziemlich groß sind und ähm, auch so eine Meme-Aktie, also so eine Aktie, die eigentlich ja, in den letzten Jahren oder Monaten irgendwie ziemlich viel hoch und runter gepumpt wurde, weil viele Investoren da einfach so eine Art Krieg gegen Hedgefonds geführt haben. Der Grund für den Anstieg Paramount macht Para, nämlich Paramount hat einen neuen Film ins Kino gebracht, Top Gun Maverick und der war mit Tom Cruise. Das lustige ist, der Original Top Gun Film, also von 1986, der war auch mit Tom Cruise als ja, Nebenschauspieler, jetzt halt als Hauptrolle und also 36 Jahre später, Tom Cruise spielt halt immer noch in dem Film mit. Und das Krasse ist, dieser Film lief in 4732 US-Kinos und das ist ein Rekord. Also quasi, es gab noch nie einen Film, der irgendwie innerhalb von so kurzer Zeit in so vielen Kinos in den USA lief. Also das ist wirklich ein historischer Rekord. Und das Krasse ist, der hat auch über 100 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende eingespielt. Der Film lief einfach sehr gut, also ihr könnt euch den gerne mal gönnen und das solltet ihr auch einfach an sich schon tun, um Kinos zu, zu supporten, ich meine in den letzten zwei Jahren waren wir wahrscheinlich alle nicht so viel in Kinos, ähm, ich bin eigentlich leidenschaftlicher Kinogänger wirklich, ich gehe richtig gerne ins Kino, äh, teilweise manchmal äh, auch sehr, also mehrfach pro Monat, je nachdem was eben im Kino läuft, aber das ging jetzt dann Corona nicht mehr und ich glaube einfach auch Kinos haben es verdient, dass sie Geld verdienen, <lacht> vielleicht Vielleicht bin ich da so ein bisschen äh, vom Mindset her etwas oldschool. Also ich meine heutzutage guck mal ja alles bei Netflix, aber ähm, ich finde es mit so einer riesigen Leinwand und richtig gutem Soundsystem und so, finde ich, hat das immer noch einen Mehrwert für mich. Und damit es auch ein bisschen schmackhaft ist, also der Film 7,8 bei Metakritik äh, von 10 Punkten und bei IMDb 8,7, also es ist wirklich ein, ein sehr guter Film. Ja, und ich denke mal, einen sehr guten Film im Kino zu schauen äh, mit Tom Cruise, den ich auch ehrlich als sehr guten Schauspieler empfinde, ähm, abseits mal davon, dass er bei Scientology ist, aber äh, das ist ein, halt ein anderes Thema, das ist ja privat. Und ähm, ja, für Paramount oder für die Kinobranche ist es auch ein gutes Zeichen einfach, dass Filme wieder laufen, also jetzt auch gerade der Doctor Strange Film von Walt Disney. Wir haben einfach viele Sachen, die richtig erfolgreich wieder anlaufen, auch diese Freizeitparks von Disney. Man merkt einfach, dieses Jahr 2022 ist das Jahr der, der Old Economy oder der Corona-geschädigten Unternehmen eher. Und das finde ich so spannend. Also quasi diese Unternehmen werden wahrscheinlich sogar absolute Rekorde, also Allzeitrekorde fahren, während halt irgendwie bei Technologieunternehmen eine komplette Flaute herrscht, also da sieht man auch, auch die Wirtschaft ist ein, ein sich beständig verändernder Organismus, wo halt auch mal es sein kann, dass die Unternehmen, die halt langfristig eigentlich viel wachsen, auch mal einen kleinen Dämpfer erleben, während dann halt mal so Unternehmen wie jetzt die Kinobranche oder sowas dann auch mal ihre Bestzeiten erleben können. Damit wären wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, er hat dir sehr gefallen und wenn er das hat, kannst du dem Podcast gerne auch folgen, dann verpasst du nichts mehr und wenn du ihn bewerten würdest, das würde mich auch sehr freuen, gerade auch wenn du natürlich eine persönliche Bewertung hast oder ein konkretes Feedback an mich, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben, steht alles in den Show Shownotes beschrieben und wir hören uns dann morgen wieder. Mach's gut und ciao.